1: muchas de nuestras ciudades y pueblos hay sitios a los que nadie quiere acercarse, lugares con el imaginario cartel de peligro, de los que no se quiere ni oír hablar, espacios a veces muy amplios en que conviven personas que han visto su vida rota, corazones heridos que sobreviven y se aferran a aquello que les promete un rato de olvido. Sin embargo, hay personas que, en vez de ver el cartel de peligro, ven otro que les dice lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños, lo hicisteis conmigo. Esta noche nos acompañan para compartir con todos nosotros su experiencia de amistad y encuentro chules y un equipo de bocatas.
2: Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Oye, encantado de estar aquí con, con este equipazo. ¿eh? Y bueno, también con nuestros colaboradores.
1: Estarán con nosotros el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos y la hermana Carmen Pérez, filósofa y profesora. Muchas gracias por estar ahí una madrugada del viernes más. Comenzamos. Esta noche se ha acercado a hablar con nosotros el equipo de Bocatas. Y es un regalo. Buenas noches, chules.
3: Buenas noches, Almudena. Y todos los oyentes, ¿qué tal?
1: ¿El amor vence siempre?
3: Eh, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso es nuestro lema desde el lockdown, desde marzo de 2020, eh, que escuchamos las palabras dichas por Juan Pablo II de una manera preciosa en un vídeo. Y nada, lo hemos adoptado, este lema, y, y ahí seguimos.
1: Me gustaría que me presentaras... Algunos de los miembros del equipo de Bocatas, que sí, te mira, acompañan.
3: Te presento aquí a tres buenas amigas que me han venido aquí a acompañar, que han estado con nosotros este verano en las vacaciones hippies, que ya os contaremos un poquito más adelante. Aquí tenemos a mi derecha a Medea, que es georgiana, 18 años, y la conocimos hace algunos años, recién venidos toda su familia. soy, siete hermanos, ¿no, Medea? Ocho. Ocho hermanos. ¿Y cuántos han venido a las vacaciones hippies?
4: Uh, este año 5 Este
3: año 5 ¿no? y, y es un gusto Y, y bueno, ya Tanoni nos contará ya su experiencia Y nada, les ayudamos Y les han echado un buen cable aquí a toda la familia Para fincarse en Madrid Y nada, y es una gran fan de Bocatas Y, y una buena amiga desde, desde que la conocimos A mi izquierda está un crack de mujer Que es Inma, trabajadora social eh, bueno, yo tengo que aclarar que en Bocatas no hay nadie que trabaje para Bocatas. O sea, que ella tiene su trabajo, que es trabajo social, pero es muy vocacional y nos ayuda muchísimo también en, en, en todas las en medio de todo la, el la mare mare mandum que tenemos en Bocatas. Así que nada, aquí está. Hola, Inma. Buenas noches. <risa> Hola. <risa> y luego nos queda Esperanza. Llama, la llamamos Espe, que es otra chavala muy viva. Mmm, y bueno, ella trabaja para un colegio en la secretaría, en administración. Eh, no para de moverse y de hacer cosas, y luego además, bueno, pues lleva toda la parte de Bocatas. Se centra mucho más en, en la relación con los Menas, con los menores, estos no acompañados que vienen de Marruecos. Tiene con otro grupo de amigos, han formado una, una bonita asociación pequeñita, muy pegada a Bocatas. Y estas a, a través de ellas es el que vienen todos estos Menas vienen a Bocatas a estar con nosotros, a ayudarnos, a venir de vacaciones. Y nada, es una cosa muy bonita. Hola, Espen.
0: Hola, buenas noches.
1: <risa> Bienvenidos. Chules, ¿qué es Bocatas y cómo surgió?
3: Bueno, pues Bocatas, yo imagino que ya habrá algún algunos oyentes que, que, que nos hayan oído porque hemos estado por aquí un par de veces, pero a nosotros nos gusta definirnos sobre todo como un grupo de amigos, ¿vale? Somos también la asociación, llevamos 27 años, eh, por pura gracia de Dios, ayudando a los más pobres aquí en la ciudad de Madrid empezamos tres amigos allá por el 96 cuando yo estaba en cuarto de carrera ahora tengo 48 años y he pasado ya casi más de, de la mitad de mi vida con bocatas que sin él y es como un gran don, eh, nosotros los grupos de amigos decimos que es el gran don que hemos recibido como grupo de amigos de Dios y es el que nos ha permitido, bueno, una cosa que empezamos súper sencilla que era repartir bocata los viernes por la tarde-noche y, y que seguimos haciendo invariablemente desde hace 27 años y bueno, pues imagínate a lo largo de todos estos años cómo ha ido creciendo en grupo de amigos, gentes que vienen estos dos últimos años por decirte, no ha habido un solo viernes que no haya venido alguien nuevo. Ahí ahora estamos en el poblado de Valdebingome de, de Cañada Real, eh, eh, compartimos ahí una cena y una conversación allí con los yonkis y drogadictos que se acercan por ahí. Y nada, y desde la pandemia, fíjate que, que el, el año de la pandemia en 2020 ha sido el más intenso, más bonito y más fresco de todos los 27 años de bocatas, porque se me ocurrió, o tuve como la intuición en el corazón, o me la puso Dios, de, de echar un cable a los a los más débiles de la ciudad de Madrid, que posiblemente se encontrarían con grandes dificultades, sobre todo para alimentarse por el cierre el lockdown que hubo general. Y esta intuición fue absolutamente correcto como cerró todo y, y nada, y nos levantamos un programa en, en, en escasos tres meses, no espe de, mm. Llegamos a dar comidas a 4.000 personas, ¿no? Porque Alimentos. Más,
0: sí. más de 1.500 familias.
3: Eso es, unas 1.500 familias, 4.000 personas, de modo primero semanal y luego quincenal, para poder doblar el número de familias. Y, y, y esto en tres meses fue increíble, con 500 voluntarios apuntados no y, y una cadena de, de donaciones de alimentos, de militares público, privado, gran empresa pequeña empresa, asociaciones, bares hoteles, grupos de amigos gente que iba a mercado y te dejaba parte de la compra, era impresionante donaciones de dinero, impresionante y, y nada y fue, una, fue en tres meses una preciosidad, con eso hemos continuado ahora de otra manera, hay gente, familias a las que ayudamos, pero vienen ellas a recoger los alimentos. Ahora a nuestro almacén ahí que tenemos ahí pegado a una parroquia de Madrid, y, y estupendamente. Resumen, un grupo de amigos abiertos al mundo, y, y abiertos al mundo y compasión por la persona, pues tiene que ser con el más débil y el que más sufre, que es el que, pues normalmente el que nadie quiere, ¿no? normalmente, no, no tiene por qué, pero bueno.
1: Bocatas nace de la experiencia cristiana de personas que pertenecen a Comunión y Liberación. que es este movimiento?
3: Eh, pues mira, es un movimiento de estos de que nació de los más recientes, que nació a raíz de lo que se llama la primavera del posconcilio, ¿no? La primavera hasta de los 70, 80 en nació en Nación Italia. Nosotros lo conocimos, empezamos justo en este movimiento en CL, eh, allá por cuarto de Carrera, junto con Bocatas, y entonces todo lo que aprendíamos de, y la fascinación que nos, que nos supuso y el atractivo que nos supuso conocer a esta gente... Y lo que decían, pues lo trasladábamos a bocatas. Por ejemplo, nos decían: el corazón de la persona es solo uno y solo hay una respuesta a este corazón. y Solo hay que es eh, Dios el atractivo que el, el atractivo de Dios, Cristo, que se manifiesta al hombre a través de un grupo de amigos que eran los apóstoles al principio y luego toda la historia de la Iglesia de un grupo de amigos que le siguen. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos con la gente que nos encontrábamos por, en aquel momento por Castellana, por todos estos pobres alcohólicos y tal? Pues les proponíamos nuestra amistad. De hecho, nos los hemos llevado a muchísimos alcohólicos y gente de calle de vacaciones, los hemos llevado de excursión, de vía crucis, de todo. Todo lo que hacíamos nos lo llevamos Nos hemos llevado al cine, incluso en aquella época que éramos jóvenes de copas, incluso algún alcohólico, para que se dieran cuenta que... Que el, que el problema de la vida era estar acompañado, era la amistad, y era la respuesta esta, que, es, que es la Iglesia. ¿no? no tanto el problema de la adicción o el problema de que eso viene como consecuencia de un vacío que se produce en el corazón. ¿no? Y la respuesta a este vacío, sin ninguna duda, se produce dentro de la Iglesia. Entonces nosotros, desde hace 27 años, esto lo seguimos proponiendo con una claridad total y nítida. Lo que proponemos a la gente que vamos conociendo, a los drogadictos de Cañada Real, es la amistad que, con nosotros a través de la cual pasa Dios, que es como la respuesta a su corazón, ¿no? O, como pasa en el Evangelio, pues, pues hay gente que lo reconoce con más facilidad, hay gente que es más difícil, ¿no? Que, o, bueno, o hay gente que lo reconoce y con su libertad, pues bueno, el mundo de la droga es muy difícil, pero tenemos grandísimos amigos que han dejado el mundo de la droga y que están ahora con nosotros y bueno, pues hay de todo, hay <risa> quien lo ha dejado ya le ha recaído, pues ahora bueno, hacemos el camino. Bueno, esto es como el Evangelio puro y duro, o sea, hay todo tipo de, pers de personas humanas igual que en el Evangelio, gente que seguía y luego lo dejaba, gente que lo dejaba y luego de que decía que no al principio y luego que sí, pues es exactamente igual que, y esta es la vida de la Iglesia, es una preciosidad. Este, este punto que nos ha tocado y esto pues lo hemos conocido a través de la iglesia y es, muy específicamente somos hijos de este carisma de cl pues que nos ha dicho cosas tan bonitas como está en el corazón de la persona es uno que la amistad es a través de eh, que o sea, de dios para manifestar la verdad el hombre eligió eh, este método que es la amistad es el método más perfecto de transmisión de la fe eh, cristo se hizo amigo de sus de los apóstoles eh, y fue el método que eligió Dios, Cristo, para, para manifestarse al hombre a través de una relación con doce con, con apóstoles más, que si vemos en los evangelios, eh, Cristo apenas convirtió a doce o más, y luego ya se ven los hechos de los apóstoles como San Pedro los convertía de cinco mil en cinco mil, por, por casi como diciendo que la presencia de Cristo a través de los amigos, a través de la iglesia, era casi más potente o llega a más o más o se puede reconocer más, o al menos de una manera igual que cuando estaba Cristo presente en carne y hueso, ¿no? Pero que de todas maneras sigue estos dos mil años. Y Bocatas no es más que, que esta parte, solo que entre los más débiles, porque ya sabemos que Dios y el Señor, en toda la historia de la Iglesia del Antiguo Testamento también, pues siempre tiene preferencia por esta gente, por los más débiles, ¿no? Y esto es lo que nos ha tocado a nosotros, que es una herencia maravillosa de la Iglesia del cristianismo y que estamos encantados de llevarla adelante, ¿no?, y de,
1: vosotros vais allí donde, bueno, casi todo el mundo evita no solo ir sino incluso oír hablar de ello. Primero las Barranquillas y ahora la Caña Real. ¿Y, ¿Y qué os impulsa cada viernes a ir allí?
0: Bueno, pues entro yo, Esperanza. Pues mira, Mica, eh, desde que conocí Bocatas, eh, es verdad que es un atractivo muy grande eh, el tema de los viernes en, en Bocatas, ¿vale?, eh, es verdad que es una caritativa eh, muy radical porque estás allí con los drogadictos, ¿no? La gente que se está allí, pues eso, que está consumiendo, etcétera. Pero donde yo he recibido, eh, eh, tanto a través de los amigos de, de Bocatas y estar con esta gente, he recibido una mirada y una ternura enorme, pero tremenda. Entonces, eh, a mí me da la vida ir los bienes a Bocatas. Y es verdad que muchas veces, eh, pues llegas de trabajar, estás agotada, no te, no, no te apetece, ¿no? Pero digo, ojo, es que luego vuelvo contenta a casa, ¿no? Porque y, y esa mirada que yo recibo tanto de los amigos hasta como de la gente con la que me encuentro allí, pues es la ternura con la que el Señor también me mira a mí. Entonces, eh, yo estoy muy agradecida de, digamos, de, de ir allí los viernes. Para mí es una pasada. <risa> <¿Y nada más?
5: risa> yo quería decir también con respecto a, al tema de ir los viernes... ...que yo cuando conocí Bocatas... ...es verdad que siendo trabajadora social... ...me paso el día atendiendo a personas sin hogar... ...a gente con problemas de drogas, alcohol... ...ese es mi trabajo... ...y, y claro, proponer de repente el viernes también... ...ir a Caña Real a ver más personas... ...con los mismos problemas... ¿no? ...sin embargo, eh, me acuerdo de cuando conocí Bocatas... ...por primera vez y fui... ...a mí lo que más me llamó la atención... ...no era solo el trato con... con la, ...en sí, con las personas... ...que tienen problemas con drogas... Sino ese trato de amistad y no, o sea, un trato, de repente llegué allí y vi que, a diferencia de en mi trabajo, donde veo, no en mi trabajo en personal, sino los trabajadores sociales en cualquier institución, ¿no? Eh, siempre te dicen que no te sobreimpliques, que seas profesional y se separa mucho la atención profesional de la amistad con las personas, ¿no? Parece que si eres amiga de las personas, no eres una buena profesional, ¿no? Y esto es una cosa como que nos enseñan mucho en trabajo social, en psicología social, en tal, ¿no? Llego a Bocatas y me doy cuenta de que no, que el verdadero cambio que necesitamos cualquier persona, ellos y yo, o sea, las personas con problemas de drogas, los alcohólicos, las familias necesitadas o yo misma, es, es algo diferente, ¿no? Es ese afecto, ese amor, ese sentir que formas parte de, de la vida de alguien, ¿no? Y cuando hay amor en tu vida, todo cobra sentido, ¿no? Entonces, eh, Bocatas es muy especial por eso, ¿no? Por la parte asistencial de ir y le darles la cena o lo que sea sino esa parte de una verdadera amistad, que no hay diferencia. No es nosotros somos los voluntarios y ellos son los, ¿no? Sino que ahí todos somos iguales, todos somos amigos. Llegas, hablas con uno, hablas con el otro, compartes, cenas con ellos, ¿no? Entonces es una cosa preciosa. Y hay verdaderamente cambios en
1: las personas, ¿no? Este verano habéis organizado unas vacaciones hippies. ¿Qué son?
3: <risa> pues estas son las locuras que hacemos nosotros, como somos un poquito, bueno, no sé, nos, nos ha tocado una, una nos ha dado un señor un don muy grande, que es esta frescura que llevamos 27 años viviendo, pues de un tiempo de hace unos años eh, nosotros tenemos, teníamos un amigo, el Meji, que salió de las drogas y, y tenía un amigo director de una escuela en Barcelona, a las afueras de Barcelona, que me dijo que necesitaba un guardés. Y quería uno de bocatas por el cariño que nos tenía. Y, y entonces, pues bueno, el mes que acaba de salir o llevaba un tiempo ya fuera de las drogas, no sabía qué hacer con su vida, y porque lleva muchos años en este mundo, y le mandamos para allá, ¿no? Y, y luego, el, a lo largo de los años, me insistía mucho en que teníamos que ir a verle, ¿no? Sobre todo el primer año, segundo año. Entonces hubo un día, mes de agosto, profundo de agosto este del lunes 15 de la Asunción, que es cuando siempre hemos ido a las, las vacaciones hippies, que, que dije bueno, pues tengo unos días libres, pues vamos y entonces fui con Espe, cogimos el coche de Espe y fuimos Espe y yo, y tres más que eran Harry Potter,
6: Miguel
0: Miguelín, y, y, y yo creo que ya, no, hay Leo Aileo hay Leo. Leo
3: que es un hombre que tiene una parálisis de mitad del cuerpo, le dio un ictus también por las drogas en la cárcel y tal, bueno pues nos fuimos ahí a ver a Meji y resulta que tenía una escuela, un colegio, donde tenía colchones que se podían tirar por las aulas con aire acondicionado y tenía una piscina en el colegio. Así que yo caí en la cuenta de decir, pues, joder, Meji, te vamos a empezar a visitar todos los años. Y cada año que pasaba, pues empezaba a venir más gente. Ya te digo que al principio empezamos un coche de cinco personas, al año siguiente éramos 15, 20 y este año, bueno, el colegio de mi amigo este ya no está disponible porque lo vendió. Y hemos encontrado una casa de unos buenos amigos eh, de una casa parroquial en, en, en Granada y que nos han dejado y, y hemos llegado hasta 80 personas eh, que, han, que han venido este año con nosotros. El año pasado eran 60 y ya teníamos un poco de vértigo y este año somos 80. Y son hippies porque hasta el año pasado solo había una regla, que era ir a la playa por las tardes. Pero resulta que la casa de este año estaba a 100 metros de la, de la playa andando. Entonces ya ni siquiera podíamos poner como esta regla, porque antes había que coger los coches e ir a la playa, ¿no? Y entonces íbamos todos juntos la tarde, para poner la red de y bola y jugábamos. Y, y este año no ha habido ni siquiera esa regla, ¿no? Y, y la verdad que la gente le sorprende mucho, porque no hay horarios, no hay equipos de limpieza, equipos de cocina, equipos de recoger cocina, equipos de tal, sino que el que... Adultos que tienen una madurez, amigos míos, impresionante, se toman en primera persona este, est estas vacaciones para que nuestros amigos, como los más débiles, las familias que vienen, hemos traído, yo qué sé, pues a estos amigos que ahora nos contan a media, ge georgianos, unos chavales de Centro África, los menas de la ESPE, bueno, allí tomen ex esquizofrénicos, apátridas, de todo, ahí, ahí metemos de todo tiene una condición que sean amigos nuestros Lázaro que es un cubano que nos eh, nos eh, dieron nos presentaron las hermanitas del Cordero aquí en Madrid también un majete que era profes, que era bailarín y, y dio unas clases de baile mm. ahí una tarde que, que son unos vídeos preciosos y estupendos y, y bueno y ahí pues ya te digo pues se monta de tal manera de tal manera la gente se entrega y sirve a los demás que salen unas vacaciones perfectas yo reconozco que siempre voy con un poquito de miedo porque se ha arriesgado pero reconozco que es que es tal el espectáculo que se ve, tal el espectáculo de gente ayudando a otra gente. O sea, es muy raro que una gente que, que bueno, que a, algunos pueden estar en la calle, otros pueden no tener papeles para trabajar, otros pueden, yo que sé, tener dificultades, pero siempre hay algo que puedes dar. Si no tienes dinero, puedes dar tiempo. Si no tienes alguna capacidad especial, pues sabes cocinar mejor, aunque sea recoger la casa, limpiar los baños, en fin, ha sido un auténtico espectáculo. En la cabeza a la imagen del último día de, de una amiga nuestra italiana que es profesora allí en, en, en Venecia, limpiando los baños que los dejó como vamos ¿no? <risa> <risa> eh, ¿no? había un olor a que no se podía casi ni entrar al final en la casa, o sea, dejamos la casa impoluta mucho más limpia de lo que cuando entramos, ¿no? Y, y, y es un verdadero espectáculo ver a, a este tipo de gente y es como pues eso, eh, solo o sea, el servicio y el servir eh, es una... Es, es una como... Yo siempre hablo como que hay como dos mentalidades en este mundo. La mentalidad de, de adultos, ¿eh? La, pero hay un adulto que es un poco más bebé, que solo se fija en sí mismo, en su bienestar, en su, en, en su entorno más inmediato, en ver lo que puede conseguir, cómo puede mejorar y tal. Que nos hemos dado cuenta que genera tristeza, por eso hay mucha gente que va en sus coches, y sus coches son como, aunque sean muy bonitos y muy grandes, son auténticas cárceles con ruedas, porque uno va ahí aprisionado, triste y pesaroso, y gente que descubre que en el servicio y en el servir a los demás, pues está el cumplimiento de la vida y la alegría de la vida, y pasa eh, normalmente algo mucho más grande, como nos enseñó Cristo en los evangelios, ¿no? que es Cristo mismo, y entonces esto genera genera que una alegría, tanto en el que sirve, yo ten, tengo un matrimonio amigo que también que viene de profesores, que se vino desde Santander al muñeca a Granada para, para las vacaciones, que, que estaban 12 horas al día metidos en la cocina, ¿no? Haciendo las barbacoas, poniendo, bueno, cocinando y tal, y estaban felices, ellos y sus hijas, sus hijas al principio adolescentes. Eh, con una cara el primer día, ¿os acordáis? Eh, es... María y Lucía. Que las costó,
0: las costó un montón al costaba, principio. ¿Qué hacíamos aquí? Decían, uh -huh. ¿qué hacemos aquí?
3: <risas> y, y luego acabaron el último día de, de, de que no querían volverse, ¿no? que no querían irse, por, <coughs> porque pues cogieron a chavalillas pequeñas que había por ahí a cuidarlas, a llevarlas a la playa, al baño, a tal. Entonces fue. Bueno, ha sido una cosa absolutamente espectacular y. Y yo todos los años eso voy con mucho miedo, porque que, esto es como los fondos de inversión, que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, o sea, éxitos pasados no aseguran éxitos futuros, pero tengo que reconocer que estos 5 o 6 años que llevamos con este experimento de las vacaciones hippies es absolutamente espectacular. Y esta gente, eh, yo creo que también, o sea, la, la pobreza lo que tiene es que agobia mucho al que al que pues la gente está muy agobiada, no es solo tener medios escasos, sino... La incertidumbre del futuro, de no saber qué va a pasar, de no saber dónde vas a caer, en qué casa, en qué habitación, en qué... Es como muy duro, es muy duro, ¿no? Tiene un aspecto psicológico durísimo. Y, y el, el hecho de que se puedan venir, yo qué sé, en la familia de dominicanos, que son nueve, bueno. viviendo en una habitación aquí en Madrid, que son un cielo de gente, donde a los niños pequeños se les ve que tienen dificultades motrices de, de andar, ¿no?, de, porque, porque viven en una, en una habitación y, y, y no pueden desarrollarse de modo normal. Bueno, esto es un cielo de gente que también se vinieron con nosotros a las hippies. Bueno, imagínate Almudena buscar los coches. Nos han dejado coches amigos, los choferes, los tal. Bueno, ha sido increíble. Y ha salido todo, hija, los coches que nos han dejado con los conductores y con la gente que se ha apuntado, han salido cuadrado perfectamente, ¿no?
0: Una pasada. Es
1: una pasada. Qué maravilla. Qué lleva a una persona a caer en la esclavitud de la droga, del alcohol, de cualquier adicción.
3: Bueno, esto, esto requiere dar un pasito para atrás. Nosotros hablamos ya como de eh, una nueva antropología, que es. Ahora te dejo, Inma, que me está mirando aquí con no, o sea, yo nosotros lo que yo el trabajo que he tenido que hacer con bocatas todos estos años es ver por qué no ha muerto una obra que tenía que haber muerto pues con la juventud que uno tiene en la universidad o en, ¿no? el impulso de bien que tiene y cómo ha podido perdurar en los años en que haya sido nunca jamás un proyecto y no solo no ha perdurado sino que sigue creciendo eh, al menos en frescura, ¿no? Y, y sigue fresco como una lechuga 27 años después. Entonces, yo he tenido que mirar con sorpresa qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, me he dado cuenta un poco de lo que te contaba antes, del, del tipo de sociedad que estamos generando o que se está generando a día de hoy, ¿no? Es una sociedad donde posiblemente en, hemos llegado a unas cotas de bienestar absolutamente impresionantes. O sea, yo reconozco, veo gente ahora sin trabajo que, que vive perfectamente, eh, que aunque no tiene recursos directos, sí que tiene muchísimo apoyo social, familiar, de todo tipo, y posiblemente no volvamos a tener hambre en Occidente, eh, vamos, de aquí a unos cuantos decenios o, vamos, o, o, o siglos, si esto más o menos sigue igual, ¿no? Pero esto tiene una contrapartida, y es que nos hemos metido muy en el centro de nosotros mismos, ¿no? Y esto ha generado una tristeza muy grande, que todavía yo creo que el único que, que, que ha sabido reconocer este tipo de antropología este tipo de sociedad en el que vivimos es el Papa Francisco no eh, que es el único que entiende que el hombre solo puede salir de esta situación donde él está totalmente o sea, en, embebido en sí mismo solo si se da a los demás no eh, claro la gente le malentiende porque no entiende todavía no ha caído en la cuenta del tipo de sociedad que estamos generando y esto se ve muy bien en los chavales hay chavales ahora o sea, yo en mi época, cuando tenía 13-14 años, que era muy gamberrete y me gustaban las copas y me gustaba salir y el gamberreo en las calles con mis amigos, eh, la gente que cogía depresión era una era una enfermedad de gente que era de los cincuentones, como yo ahora, ¿no? O sea, de, de, era gente, de gente mayor, vamos, de ansiedades, de depresiones, no sé qué, esto eran problemas de gente mayor. Sin embargo, ahora estamos viendo como chavales, a partir de 11 y 12 años... ...tienen estas ansiedades, tienen estas depresiones... ...algunos chavales empiezan a hablar del tema del suicidio... ...tienen ideas de suicidio... ...es decir, ¿eso qué quiere decir? Porque los chavales no tienen ninguna culpa a esas edades... ...eso quiere decir que estos chavales... ...han absorbido por osmosis... ...el ambiente, la educación... ...y el modo de vida que tenemos los adultos... ...que es justamente este... ...que no hemos caído en la cuenta... ...que o sea, a mí que me han enseñado en un colegio privado... ...de pago religioso y tal... ...que si yo tenía un buen coche, una buena mujer un buen trabajo era un buen cristiano. Todos los que hemos llegado a, a esta edad, cuarenta y tantos, que hemos conseguido esto, buena mujer, coche, trabajo, posición social y tal, nos hemos dado cuenta que estamos tristes como ratas. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado ...a que esto no es suficiente para cumplir la vida... ...lo que es suficiente para cumplir la vida... ...es siempre algo más grande... ...que es Cristo y es Dios... ...y y, 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 lo, y la segunda característica... ...no es solo que el hombre esté en el centro de sí mismo... ...sino que aunque dé este juicio... ...y tenga esta tristeza... ...no sabe cómo salir... ...de ahí la venta de ansiolíticos de productos ...porque la gente no sabe cómo salir de aquí... ...entonces nosotros nos hemos dado cuenta... ...yo me he dado cuenta... Que en el acto de dar un bocata, pues esto lo he visto en cantidad de voluntarios con grandísimas crisis matrimoniales, afectivas, laborales, de identidad, de económicas, de todo tipo, que, que han venido todos estos años con nosotros, en el hecho de tú dar un bocadillo, creerás en lo que creerás, pero inmediatamente se produce en el corazón un desplazamiento de uno mismo se, se hacia el prójimo de tal manera que te entra en tu corazón una corriente de aire fresco que quieras o no sales contento luego eso, tú le pondrás un nombre harás un camino y harás cuentas con eso pero resulta que Bocata se ha convertido en un instrumento privilegiado para responder a esta nueva situación en la que se encuentra el hombre en una sociedad de bienestar impresionante pero triste como una, como, como él, como una soledad brutal porque no ha sabido darse a un ideal más grande, ¿no? Y esto en Bocatas, en el acto sencillo de ayudar al prójimo, resulta que es semiautomático. No quiero decir automático del todo, pero sí verdaderamente revelador de cómo voluntarios que vienen con nosotros, ya te digo, con grandísimas crisis, encuentran o empiezan a recorrer un camino verdaderamente humano, ¿no?
1: y Manu, si ibas a hablar de que lleva a una persona también a caer en la esclavitud de las drogas.
5: Vale, es que madre mía, realmente he chul ha he hecho un resumen impresionante de, todo, de toda la realidad, ¿no? Pero bueno, eh, hablando más en concreto de las personas que caen en, en las drogas, ¿no? Es verdad que, que a lo largo de estos años sí que hemos visto... O sea, son muchos motivos diferentes los que, lo que llevan a una persona a entrar en el mundo de drogas, ¿no? Sí que veo que al final eh, hay algo que une a, a todos o a casi todos, ¿no? Como decía antes, a ellos, a las personas con problemas de drogas y a cualquiera que tenga cualquier otro tipo de problemas, a todos, ¿no? Y es eh, esa búsqueda insaciable de sentido, de la vida, de felicidad, que andamos buscando como locos. ¿Cuál es el problema, no? Que muchas veces, yo cuando hablo con personas que están metidas en las drogas hace tiempo, que ahora están en la calle, y qué tal, ¿no? Y... Y me doy cuenta de que muchas veces no, eh, hablando con ellos, oye, ¿por qué no vas aquí? Un tratamiento y no sé qué, en lo que sea, ¿no? Y no funciona, no funciona nada, no funciona nada, ¿no? Y llegas a la conclusión de que, de que muchas veces han ido buscando evadirse de su realidad, por ejemplo, que a veces han tenido realidades muy duras en su infancia, en su juventud, ¿no? Y una, una manera de evasión es la droga, ¿no? Eh, a través de... de eso, a través de, de la droga, por lo menos me olvido de la realidad que estoy viviendo y vivo otra realidad diferente, ¿no? Entonces, recuperar eh, la esencia del ser humano, recuperarle y recuperar su realidad, abrazarle a la real, ayudarle a, re, a abrazar esa realidad que tienen, aunque sea una mierda, con perdón, ¿no? Que a lo mejor tiene una familia rota, ha perdido a alguien en un accidente de tráfico, no lo sé, ¿no? Pero esas vidas rotas a veces, saber abrazar mi realidad y decir, vale, con esto que tengo... ¿qué voy a hacer para eh, encontrar la felicidad? ¿no? Y ahí es donde encajo todo con lo que decía Chules ahora, que al final el sentido de la vida tiene mucho que ver con el salir de uno mismo y compartirla con otros. ¿no? Por eso la grave crisis que tenemos en esta sociedad, por lo menos es lo que veo cada día, ¿no? es la soledad, la terrible soledad que viven pobres y ricos e intermedios. ¿no? O sea, ¿cuánta gente vive sola? En el día a día, ¿eh? aunque esté rodeada de mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que el problema de la droga va muy encaminado a, um, O sea, hay que ver mucho las heridas emocionales ¿no? que, que, o espirituales que tiene una persona, ¿no? Algunas veces son chavales que han empezado en las drogas teniendo una familia de bien, ¿no? Que también a veces me dicen, no, mira, Inma, ese chaval tiene una familia que tiene dinero, que le han cuidado que, y cae en las drogas, ¿no? Vale, pues aún así, ¿eh? algo hay dentro de él que anda buscando un sentido que no encuentra. Luego, ya digo, no me parece que... que o sea, hay tantos, tantos motivos que es diferente, es difícil ¿no? definirlos, pero sí que veo de fondo que, como todos, ¿no? necesitamos una búsqueda de sentido, un sentido para esta vida, ¿no? un, ¿dónde está la felicidad?
1: Muchas de las personas eh, con las que eh, os encontráis y os esperan eh, cada viernes eh, buscan también vuestra amistad. ¿Cómo es esta amistad?
3: A ver, Medea, que nos cuenta de qué se ha encontrado ya en Bocatas con esta amistad.
4: Hola, buenas noches. Pues soy Medea, soy georgiana. Eh, quiero contar eh, primer día en Bocatas. Pues no, primero con conocía Espe y Inma. Pues como todas personas tenemos momentos difíciles en nuestras vidas. Tenía una, una situación muy difícil y con mi familia, claro. ...y no lo sabíamos cómo teníamos que salir de estas situaciones... ...y es que estas dos personas entraban en nuestra vida como... ...yo siempre digo que en mi vida era como un luz... ...porque no tenía nada de esperanza... ...pues no tenía ningún, ningún camino... ...así que siempre digo gracias a Dios que tengo este regalo... ...pues después me invitaban en bocatas... Y es que es increíble, entras en una habitación, hay gentes, no sé, un montón de gentes, y no te miran como eres nueva o nada, es que estamos como una familia. Lo he visto en mi vida, primera vez, gentes que cuidan a felicidad de Otra otras personas, eh, no sé, intentan ayudar, buscan todos los caminos que, eh, que pueden a dar para tu felicidad. Siempre digo que esas personas cuidan a tu sonrisa, ¿sabes? Y yo siempre digo, es una familia, amistades, uh, como tenía dificultades y así, yo como pensaba con otra manera, uh, decía que no necesitaba amigos. No, no quería amigos. <risa> y, pero entraba a este grupo y lo veía que no es querer, es una cosa de necesidad yo necesitaba y ahí cuando entras en este grupo tú vas a encontrar tú misma que estás muy feliz porque ahora que tenemos realidad en nuestra tierra no es fácil encontrar personas como ellos porque no sé, son increíbles no, no puedo explicar qué feliz estoy que conozco a estas personas y vacaciones de hippie uh -huh. es una experiencia, no sé, increíble. Es que es increíble. Vas a estudiar un montón cosas. Eh, personas que no piensan sobre otras personas. Por ejemplo, hay personas que piensan sobre sí mismas, ¿sabes? Y no, no importan otras personas qué vida tienen y así. Pero hay... Um, vas a ver cómo, cómo por qué tienes que ayudar a gentes. Porque Dios da un examen. Ese examen que tienes que ayudar a personas y estás muy feliz cuando ayudas a personas. Es que no sé, estoy... Cuando pienso <coughs> sobre bocatas, estoy como sin palabras porque... Nunca lo he visto, personas como ellos, ni en mi país. Estuve en tres países, otras tres países, pero no existen. Es que no hacen estas cosas, ¿sabes? Mm, tienen su vida y no importa tú qué problemas tienes. Pero ellos, no, es que no sé. Yo siempre digo que son ángeles, ¿sabes? Gracias.
1: En el trato con personas tan heridas, supongo que, que habrá momentos muy difíciles, eh, Qué lugar ocupa la misericordia en esa amistad?
3: Pues imagínate, ocupa todo el no sé, puede, puede eh, ocupar todo el espacio por una razón muy sencilla, porque tenemos clarísimo nosotros en Bocatas que no respondemos a nadie esta necesidad principal que tiene, sino que la responde Dios. Dios nos utiliza para ofrecer esa misericordia. Pero es verdad que hay que dejar este espacio. Cada uno de nosotros como, y como grupo de amigos tenemos que dejar este espacio y la verdad que es una de las notas que no hemos perdido desde el principio y por eso creo sinceramente que, que gozamos de esta frescura 27 años después. No es verdad que el paso del tiempo hace apolilla las cosas y, y los grupos de amigos y, y, y las asociaciones y las empresas y los, y los grupos de personas y las familias. El paso de los años no es lo que apolilla ni hace viejo algo, sino que es precisamente no dejar espacio hasta misericordia. Cuando tú dejas espacio hasta misericordia, pasan dos cosas muy bonitas. Una, que la gente responde en, en una proporción y en una medida que tú no te esperas porque responden a lo divino, responden a Dios y no a ti mismo ni a tu medida con lo cual te, te encuentras continuamente desbordado como había dicho, por ejemplo, en la organización de las vacaciones hippies que, que, que adultos desinteresadamente hayan estado 12 horas mientras mientras los chavalillos, los negrillos, los marroquíes los otros están en la playa disfrutando o tomando una cerveza en el chiringo pues, pues es increíble y que salgan más contentos que, 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 que los otros mismos, ¿no? Y, y esto eh, o sea decir es por, por dejar este espacio absolutamente abierto y pasa una segunda cosa que es que mm, o sea que el que, que, te, que, que el mismo Dios te da te da esta, te, te entra a ti esta ternura te entra esta ternura a ti mismo ¿no? que, que que hace que tú vuelvas del verano Absolutamente agotado porque he vuelto absolutamente agotado porque es que todo pasa por desde que falta papel higiénico en las hippies hasta el que el Lázaro me lo encuentro un día ahí, el último día me lo encuentro por la mañana, me lo encuentro en el suelo, y digo, Lázaro, ¿qué haces en el suelo? Pues el tío va al pobre con una muleta, anda mal. Y me dice que estoy en el suelo, que me he caído, ayúdame. Y ya, coño, claro. <risa> ya, ya pues yo que sé, te pasa un poco de todo, entonces es, es verdad, entonces la cansa, ¿no? Pero es pero es de tal ternura que entra en el corazón que esto hace que luego la relación con el trabajo, con la gente del trabajo, con la familia, con incluso con gente que no te cae bien o tal, pues sea otra cosa totalmente diferente. Y esto es lo que va cumpliendo la vida, ¿no? Esto es lo que, esta misericordia de la que, eh, que, que vemos, ¿no? Y que hace que los sitios, las familias, los matrimonios, los grupos de amigos, los, yo qué sé, los ámbitos de trabajo, se mantengan frescos, humanos con posibilidad de perdonar, con posibilidad de equivocarse y no pasa nada, con posibilidad de seguir adelante, con, no sé, como... Y, y es como eso, una tabería como del grupo de amigos e individual, ¿no? De dar... Yo siempre tengo la imagen esa de, de dar más un paso para atrás que un paso para adelante, o sea. Yo me encuentro ahora gente que devora todo, ¿no? Devora los trabajos, las familias, lo controla todo. Lo quiere todo ya, los libros, los no sé qué, los... ¿No? Todo... O sea, ...y sin embargo, incluso dentro del cristianismo, no que, que son todo... ...pues yo estoy de acuerdo con el Papa, pues yo no estoy de acuerdo... ...pues todo lo devoramos, al Papa, al Evangelio, al cura que da la homilía... ...nos lo comemos todo con patatas, ¿no? Y, y es precioso la imagen esta de todo lo contrario... ...hay que dar un paso para atrás, dejar que entre la misericordia... ...dejar que sea la misericordia en la que dé el juicio... ...uno quedarse en la reserva y ver el espectáculo de lo que sucede... ...en los amigos, en la gente que conocemos cuando dejas entrar esto, en vez de ocupar uno todo el espacio y querer se ser más listo del universo, porque imagínate yo que llevo 27 años, que ya sé cómo se hacen las cosas, que bla, 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 bla ¿no? ¿Cuánta gente hay de esta en los trabajos, en las organizaciones, en las tal? Y, y no, es todo lo contrario, es dar un paso para atrás, quedarse en segunda fila, ver el espectáculo del garaje, por ejemplo, un viernes como hoy esta tarde en, en nuestro almacén, te quedas viendo el espectáculo... Y, y es un gusto ver cómo se mueve la gente y ver, es decir, qué hace qué papel juega la misericordia. Absolutamente todo en el siglo XXI.
0: ¿Se
1: puede salir de las drogas?
3: Muy buena pregunta. Sí. <risa> claro, claro que se puede, ¿no?
5: Se puede. Es cierto que, no sé, o sea, yo siempre decimos, por ejemplo, entre, entre amigos y también en el trabajo, ¿no? Que es verdad que la recaída es una parte del proceso. Vale, eso es una cosa que, que nos decimos mucho y lo, y lo creemos firmemente, ¿no? O sea, eh, salir de las drogas no es fácil y muchas veces uno puede salir, estar bien y en algún momento conecta de nuevo con ese punto de estrés que le, le llevó a las drogas en su momento o con, con lo que sea y puede haber una recaída, ¿no? Entonces, ¿se puede? Por supuesto que sí. ¿Es difícil y puede haber una recaída? Sí. O sea, lo importante es que ante una recaída pues eh, saber que se puede otra vez, ¿no? O sea, no tirar nunca la toalla ni, ni ellos mismos ni las personas que les acompañan, ¿no? Saber que, bueno, la vida es así. Tenemos también una parte de debilidad. que que decía chules de la misericordia, ¿no? Para entender la misericordia, lo primero es entender la debilidad humana que tenemos todos. La gente que se droga y los que no. Pero, ya digo, esa debilidad también nos lleva a esto, ¿no? A que recaemos, la volvemos a liar, los de drogas con drogas, los alcohólicos con el alcoholismo y los que tengan X problema con lo que sea, ¿no? Pero salir se puede. Y hay muchas personas que han salido y lo han dejado y llevan años y no han vuelto a recaer. O sea que eso es un, el misterio también de, del ser humano. ¿no? Y de y,
3: y desde luego mucho más fácil si, si te encuentras un ideal grande por el que dar la vida. Es decir, cuando tienes este ideal eh, y tú ya no estás en el centro de tu vida, ni siquiera tus errores, tus cagadas, tus recaídas, eh, son un, un problema, no, no son el problema porque tú no has ocupado todo el espacio de tu vida mientras más este ideal y este algo más grande ocupe más espacio, todo lo que uno haga está más relativizado y por lo tanto también lo malo los errores y tal, uno puede levantarse más rápidamente con más ánimo, con más tranquilidad porque sabe, porque tiene la certeza de que descansa en un padre bueno no saber que uno tiene un padre bueno, que hay un Dios bueno es un atajo enorme para salir de adicciones, de drogas, para recuperar relaciones matrimoniales, familiares, eh, enemistades a, a muerte, adicciones no solo de las que vemos nosotros de, de, de opiáceos y de, de, de coca, y sino de todo tipo, ¿no? De, y es una preciosidad, verdaderamente la iglesia sigue sigue siendo algo absolutamente necesario para la vida de la persona, ¿no?
0: Yo hay una cosa que, que, vamos, de los 10 años que llevo en Bocatas, ¿no?, eh, que, que empecé a descubrir, ¿no?, con, con esta gente que conocíamos en Cañada Real, ¿no?, cómo, como, ¿no?, todos estos se hacían amigos de, pues, de los drogadictos allí y, y ver eh, que un factor eh, súper importante es la soledad que vive esta gente y lo que muchas veces impulsa a poder salir de la droga o, o dar el paso, ¿no? Es la compañía, ¿no? Entonces, eh, viendo como, pues como uno que ya da el paso de querer salir, ¿vale? Está en un centro y tal. Al final vive una soledad y están solos porque han destruido toda su familia, todos los amigos, han destruido a todos, ¿no? Entonces ver como los de Bocatas, oye, que vamos a ir al cine, pues vamos a ir a buscar a este al centro y nos lo llevamos al cine. Que vamos a hacer una comida, pues vamos a buscar a este y que se venga con nosotros a la comida, ¿no? Que hay una excursión, vamos a buscar a este y que se venga con nosotros a la excursión, ¿no? Entonces eh, ves que hay una compañía hacia el otro, ¿no? Eh, increíble, que es lo que a, a ayuda también a que el otro vea que, que uno no, no está solo, ¿no? Es verdad que cuando uno ve que no está solo, que, que a pesar de, de la destrucción de, de, de tu vida que has podido hacer, no es la última palabra, ¿no? Y existe otra posibilidad, ¿no? Y eso lo hemos podido ver también en nuestro gran amigo Sebas, ¿no? Uh -huh. Esto fue un... Eso
1: quería preguntaros, ¿qué cambios habéis visto en las personas con las que habéis tratado?
0: Madre mía,
3: pues hemos sí. visto... Bueno, te, yo fíjate, tengo casi escrito un libro sobre Sebas que murió en 2018. Yo
6: creo
2: que es 2017,
3: 2018. sí. 2017-2018. Murió... Era un viejísimo yonki que llevaba muy, toda su vida prácticamente desde los 11-12 años hasta que nos conoció a los 50, ¿no? 49-50. Hasta que nos conoció, pues estaba en el mundo de la droga y cuando nos conoció no se separó de nosotros. Tuvimos la fortuna de vivir con él 5-6 años. Sí. 5-6, bueno. ¿no? hasta que bueno ya un cáncer se lo devoró porque claro, tenía un cuerpo absolutamente exhausto por toda la cantidad de drogas que se había metido y, y vivió con los otros los últimos años y fue una preciosidad yo estoy convencido que este hombre es santo es de los santos estos de los de los de la última de los que llegaron a la viña del señor al final y, y les pagaron el mismo el mismo sueldo del, con las mismas monedas no con el, y porque esta es la preciosidad del cristianismo te puedes enganchar antes, durante o después y, y es exactamente lo mismo no así que hemos visto cambios absolutamente espectaculares evidentemente hemos visto también grandísimos fracasos que no son más que los que tuvo Cristo también en el Evangelio con, con alguno de sus amigos no y, y como tú decías de la misericordia lo dejamos en, la, en las manos del Señor ahora tenemos que buscar a una amiga nuestra que nos han comunicado que está por ahí, por la uva de Vallecas, por ahí, medio tirada por ahí, y tenemos que ir a verla porque hace años que no la vemos, y está una buena persona majísima, que, pero que nunca ha querido salir de las drogas, pues mira, pues a mí esto lo dejamos en la misericordia, Señor, nosotros qué hacemos, pues la acompañamos lo que podemos, vamos a buscarla, a ir a verla, y, y también pues un bien para ella y un bien para nosotros, es, es decir, el, el bien... Lo bueno que tiene el bien este divino es que, al contrario que el dinero, que los bienes materiales, que son divisibles y no llegan para todos, pues este bien es universal y llega para cualquiera, ¿no? Es más, llega más al más débil, ¿no? Y, y el señor Lee le prefiere más que a la oveja perdida que, que a 99 que andemos ya por ahí ya bien o, o más encaminadas, ¿no? Y, y bueno, pues ejemplos de estos de cambios hemos visto, incluso cambios... Pues tengo la memoria ahora al abuelo de Bocatas, el Tomás, que también murió en 2017, un poquito antes. Y pues fíjate, yo le conocí en el 96. Eh, yo le llamaba el abuelo, él me llamaba Monseñor. Y uh -huh. era un grandísimo alcohólico de estos de, de iglesia, que pedía en una, en una iglesia de Madrid. Y desde cuarto de carrera, le, 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 somos amigos, eh, salió del alcohol, pero lo, el último tiempo de su vida tuvo una gran recaída. Ya apareció en el hospital una vez, ya estuvo, duró un año ya con, con un cáncer de garganta grande, pero disfrutamos ese último año también en el hospital. Yo me acuerdo que le iba a ver, le metía una sesión de quimio de como de 5 o 6 horas y en pleno mes de febrero, en silla de ruedas, antes de que la ambulancia lo cogiera y se lo llevara a la residencia, me hacía sacarle en pleno mes de febrero ahí en el hospital de la princesa a fumarse un par de habanos de educados se fumaba un par de pitis y ya le metíamos para la, para la ambulancia, era un cachondo el tío, ¿no? Y, y eso, quiere decir que o sea que jamás el mal tiene la última palabra. Ni siquiera en las recaídas o, o en esto. Lo de la, la última palabra es siempre la amistad y, y que Dios cumple, cumple la vida. Y que ahora estoy absolutamente convencido, como dice el Evangelio, que esta gente nos precederá en el reino de los cielos, ¿no? Y casos de estos, bueno, pues... Tenemos muchísimos de mucha gente. Y luego, no solo de, de, de como de, adictos o drogadictos, sino ya te digo que, que voluntarios que yo he visto con crisis muy fuertes, matrimoniales, como hundidos en la miseria, como se ponen de pie, como empiezan a recorrer el camino, como por lo menos tienen un lugar. Luego irán más despacio, menos, más rápido, pero tienen un lugar. Ellos saben que, que Bocatas es su lugar donde están, donde nadie les pregunta... Eh, que han hecho, ni que mal han hecho donde saben que no tienen que aparentar eso me lo dicen mogollón de gente me dice, es que en Bocatas uno puede ser como es y claro, a mí me sorprende, porque llevo toda mi vida siendo como soy pero no es una cosa que en la sociedad de hoy se estile mucho uno se mide mucho con el prójimo, con el otro y, y en Bocatas puede ser absolutamente tú mismo, y eso me lo ha dicho muchísima gente también y, y, eso, y eso también en los voluntarios cambia muchísimo, les toca... En este punto les da una certeza grande en la vida de que hay un camino. Eh, gente con grandes crisis y grandes baches ha podido salir adelante sin ninguna duda y bocatas sin, sin ninguna duda y es un factor para salir adelante. Ahora fíjate yo me he encontrado con un tipo humano un tipo humano como de unos 50 años que ha perdido el trabajo ha perdido también la familia la mujer o en, en el proceso este de la vida de y se encuentra con 50 años o viviendo con su madre o viviendo un poco pues dejado de la mano de Dios y, y hundido, ¿no? Y también nos estamos encontrando con este tipo de gente con este perfil, ¿no? Y es una preciosidad verles cómo salen adelante, cómo vuelven a caminar, con qué ganas, con qué energía, como dicen, "Bocatas es mi nueva familia". Tiene, nos mandan una foto ahí de de todas las vaca de la foto de las vacaciones hippies que nos dimos al principio de las vacaciones todos juntos diciendo, "Esta es mi nueva familia". No sé, es una cosa impresionante, ¿no? Pero bueno, yo insisto en que no es más que la vida de la iglesia, lo que llevamos viendo, el espectáculo que llevamos viendo durante dos mil años, ¿no?
4: Eh, quería decir que Bocatas es... Um, es que Bocatas da esperanza, ¿sabes? Tú lo ves a gentes de Bocatas y es que ya lo tienes, alguna esperanza... Y si te duele algo Ellos también le duelen eh, Ahí está amor Paz Y felicidad
5: bueno, Medea, tú también formas parte de, de ese grupo de Bocatas que haces lo mismo con los demás. Yo soy testigo de cómo, eh, cómo te eh, ella, de experiencia ella, con ella conoce sí. Bocatas, pero ahora es la primera. O sea, yo la llamé hace nada <ríe> porque necesitaba urgente que me ayudara a alguien a traducir a uno que estaba en la calle. de Georgia, enseguida, Medea, habla con él, tal. O sea, que es es que eres,
6: mm.
5: ella hace exactamente... Para mí también es un ejemplo su... su Quiero decir que al final...
4: Se contagia. Es que me enseñabais, contagia. Me enseñabais lo vosotras. Lo es, mm -hmm. que estoy haciendo ahora es por ellas. Porque me enseñaban a, ellas. Y me enseñaba un grupo de bocatas que tengo que cuidar a personas. Y después, cuando lo cuido a personas, yo estoy demasiado feliz. Ya no necesito nada más.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué hay? mira Yo quería preguntaros, da gusto iros, ¿eh? porque cuando es alguien que sirve para servir, pues bueno, te llena el corazón. Eh, me emociono porque Chulio se emociona. Y yo quería preguntarle que cuando mezclas eh, las personas con Dios, veo que te emocionas. Eh, ¿Cómo encajas y cómo encajan ellos eh, tu gusto por Dios?
3: Joder, pues es la verdad que es sorprendente. Porque es verdad que, que se oye mucho el, el odio que se tiene a lo religioso y, y a Dios, ¿no? Se, se estila mucho en la sociedad de hoy. Sin embargo, yo creo que el, el odio que, que tienen es a una deformación de lo religioso, que que tal vez eh, una experiencia negativa que han tenido, ¿no? O, o, o incluso una imagen que han tenido que, que se transmite. Yo no sé cómo cómo se ha podido transmitir, por ejemplo, que Dios pasa de todo y que si tú tienes una desgracia, un accidente de coche, una, un un familiar que se ha muerto, un ser querido, eh, una, un bache que Dios pasa, que no mira y que tal, y que la gente se enfada con Dios. Si tú coges, abres el Evangelio en cualquier página y, y lo que dice es, en aquel tiempo el Señor se dedicaba a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Se compadecía de la gente que tenía delante. O sea, el verbo compadecer en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es increíble la de veces que aparece. Lo que pasa es que los cristianos nos entran por una oreja y nos sale por la otra, y los de fuera, como si no existiera, pero es que está escrito, lleva dos mil años escrito, que este Dios es pura ternura, ¿no? Y a mí esto es como el choque que, que, como que más me sorprende en el mundo de hoy: que, el, que, el, que la gente considera un Dios que, o, que, no, o que si existe, está allá arriba y se ríe de nosotros, y sin embargo, el Dios que se ha revelado. Que, que, que eh, llega al hombre, se inclina sobre el hombre con una ternura infinita, lo acoge, lo abraza en su circunstancia, haya hecho el mal que haya hecho, haya sufrido lo que haya sufrido o haya hecho el mal que haya hecho sobre otros este Dios que es pura ternura... ...que es el, la potencia que hace que, que, que la gente pueda salir... ...incluso de las drogas y las adicciones más duras... ...y los baches más grandes y las enfermedades mentales más brutales... ...y las experiencias negativas de abusos de todo tipo más increíbles... ...salir adelante con felicidad alegría y cumplir su vida... ...esta potencia, esta ternura de Dios... ...es como si en el siglo XXI estuviese por descubrir... no estuviese por ...la tuviésemos que redescubrir un poco todos... ...dentro de la iglesia... Que, de la que yo no he salido en 48 años de mi vida, no he salido de los muros de la iglesia, con lo cual ese frío gélido del que habla tanta gente, yo no lo he experimentado directamente, aunque sí en los ojos de mucha gente y en las experiencias de mucha gente, pero esta la tenemos que redescubrir, o sea, y, y, la tenemos, y sobre todo yo creo que dentro de la iglesia la tenemos que dejar espacio, porque yo lo que veo en la iglesia es mucho personaje, mucho... Como muy echado para adelante, pero muy lleno de sí mismo. o sea También el Papa últimamente está hablando mucho del narcisismo teológico, del narcisista religioso. no o sea Es necesario dar un paso para atrás, dejar que esta ternura de Dios entre en el corazón de la gente. Porque también muchas veces nosotros dentro de la iglesia, por celos, por envidias, por tal, impedimos al otro... Que, 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 que conozca a este Dios verdadero, a este Dios ternura. Entonces, tenemos que volver en el centro de nuestros movimientos, en el centro de nuestros grupos religiosos, de nuestras parroquias, de, tenemos que volver a dejar, a dar un paso para atrás y volver a dejar a Dios que actúe, esta ternura de Dios, ¿no? Que es la que cumple nuestra vida y la que va a cumplir la de todos los demás que vienen, ¿no? A, a una potencia y a una, no sé cómo decir, humana que, que posiblemente... Nos quedemos con la boca abierta, como yo me quedo con la boca abierta con bocatas, 27 años después, por esta frescura que tiene y estos testimonios que oímos de, de Medea y de, de tanta gente. Bueno, tenéis que ver la medio asamblea que hicimos en, en, en el último día de las hippies, que empezó a hablar gente ya porque se tenían que ir los curas que estaban con nosotros, que nos acompañaron de Granada. Pero bueno, era impresionante. Gracias, 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 porque tal. O sea, impresionante, ¿no? Y dices, esta potencia... <coughs> se produce porque Dios está en el centro así que yo lo que tengo que hacer es dar un paso para atrás, yo lo que tengo que hacer es dejar a Dios que actúe y seguirle yo y seguirle yo, ¿vale? pero pero eso, ¿no? y entonces cuando uno hace este ejercicio que yo creo que es el que continuamente está reclamando el Papa, este Papa Francisco, cuando uno hace este ejercicio las comunidades se renuevan lo humano se renueva el, la iglesia vuelve a tener un atractivo fuerte, ¿no? lo siguiente, o sea nosotros en Bocatas, en Cañada Real, si venís un día, lo veréis. En mitad de la, de, de la caritativa, paramos y rezamos un ángelus con los menas marroquíes, con los africanos musulmanes, con los gitanos que hay allí, con los chavalíos gitanos, que son muchos dios. Ahora, de este Dios real, de este Dios que es ternura y que y que la iglesia tiene que saber, pues se, se desviaban, no, se apartaban la mirada de Dios, decía, decía el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel continuamente para seguir a otros ídolos, para seguir a otras cosas. ¿no? Y esto es un poco lo que nos pasa también hoy en día a nosotros dentro de la iglesia, no que es, sin darnos cuentas acabamos casi siguiéndonos a nosotros mismos, a nuestra experiencia, a la manera que Dios me ha tocado. Si Dios me ha tocado a mí a través de Bocatas, yo quiero que todo el mundo le toque a través de Bocatas. Y no puede ser, porque Bocatas le toca a quien le toca. Y luego, por ejemplo, yo un ejemplo... ...pequeñísimo y banal... ...pero Bocatas estaba dedicado a drogadictos... ...cuando vinieron unos chavales jóvenes... ...empezaron a tener relación con los gitanos... ...nosotros podíamos haber dicho... ...eh, Bocatas es solo para drogadictos... ...no para eh, que los gitanos nos tocan las narices... ...nos tiran la comida y tal y cual... ...si hubiésemos cortado... No, ...hubiésemos impedido que Dios... ...se hubiese manifestado también en esta ...en este imprevisto, en esta bonita relación... ...que estos chavales tienen y tienen ahora... ...con los gitanos... ...con lo cual muchas veces la misión nuestra no es dar pasos para adelante, sino dar pasos para atrás, dejar este espacio, más espacio dejamos en nuestro corazón, en las cosas organiz en las cuestiones organizativas, en nuestras asociaciones y trabajos y familias, y relaciones matrimoniales, y de todo, y de dirección espiritual, y de todo, más espacio dejamos a Dios, menos a nosotros, más eh, habrá esta sintonía de Dios con el mundo, ¿no? Esto se resume en una palabra. Eh, preciosa que viene de la experiencia monacal que se llama Ascesis. La Ascesis nunca ha sido la lucha del yo con las circunstancias. Siempre ha sido la lucha del yo con Dios. Ha sido dejar uno así, abandonarse uno y dejar que entre Dios. Y cuando dejas entrar este Dios ternura, pues ver el espectáculo de de, de, de yonkis dejando la droga, de yonkis en un crucis de drogadictos haciendo adoraciones nocturnas a las 3 de la mañana. Yo he visto ya de todo, o sea, y, y de bautizos de quien sea y de no sé qué, ya no sé qué nos queda por ver, no, no sé. O sea. Menas, los he visto en, en misas, a, a chavales marroquíes en, en misa con nosotros. Menas que me preguntan qué quiere decir ser feliz que luego en la casa en la que vive me dice el dueño de la casa que, que, que está pasando que tiene el evangelio en la mesilla de noche. Eh, es alucinante, ¿sabes? es alucinante. Y, y, y de verdad, ¿eh? la única o sea, no había reglas en las vacaciones hippies. Y se vienen a misa algunos de ellos con nosotros. O sea Por este atractivo, porque todo el mundo quiere saber de dónde nace esta potencia humana, este atractivo, esta ternura. Esta, no Es impresionante esto.
1: Mira, da, Inma, Esperanza, Chules, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, siempre te emocionas, Chules, sí, y, nos emo y nos emocionas.
0: Sí. sí.
3: A, más, a más edad este corazón, yo no sé qué me pasa. Mira que me intento disimular, <risa> pero es que no...
1: <risa> me gustaría terminar esta entrevista con, con las palabras de San Juan Pablo II, que... Que me recuerdan siempre mucho a Chules y nos emocionan a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias. A
3: vosotros un abrazo a todos los
1: oyentes. Hasta muy pronto. Gracias.
6: El amor vence siempre. El amor vence siempre. Como Cristo ha vencido. El amor ha vencido.
7: El amor vence siempre. Aunque en ocasiones ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más.
1: Ahora nos vamos a ir a Venezuela con el padre Miguel Márquez y su sección Dios nos hace guiños.
8: Buenas noches amigos, os saludo con, con alegría, espero que estéis bien. Estoy en la noche, en un paisaje espectacular, en un rincón precioso de Venezuela, en lo alto de una montaña a casi dos mil metros de altura, es ya noche cerrada, se oyen los grillos y algunos animales en la noche. Veo a lo lejos ciudades y pueblos repartidos por las montañas y, y luces de casas en, en la lejanía. Se oyen rayos en, en la distancia. Y estoy aquí después de unos días muy especiales en uno de los conventos ...de los tres conventos que tenemos... ...los Carmelitas en Venezuela... ...los Carmelitas descalzos ...de los conventos más bonitos... Eh, ...que yo he visto... ...por el lugar, por el paisaje... ...por el, el panorama... ...que se divisa desde aquí... ...durante el día... ...paisaje precioso... ...y tienen los frailes Carmelitas... ...aquí una casa... ...en la que acogen... A grupos, acogen reuniones con un par de capillas o tres que son de esas capillas que a mí me, me fascinan porque son de, de madera, de suelo, de barro y el retablo, entre comillas, es una cristalera transparente desde la que se ve el paisaje, se ven las montañas, se ve el valle, se ven los árboles... Y en este lugar en el que he llegado, al final de este periplo, de este tiempo de estancia aquí en, en Venezuela, me queda solamente un día y medio de, de estar aquí, y con la impresión, la fuerte impresión, honda impresión de, de visitar este lugar, que termina, por así decir, terminará en Caracas, pero aquí termina las asambleas, las reuniones, los encuentros con los hermanos, con las hermanas, con. con el Carmelo Seglar, con. con las familias, amigas. y termina aquí en este lugar como de cielo. es como un. como una especie de. de paraíso en, en la tierra. Eh, después de pasar. iba a decir que por el infierno, pero no, no voy a decir que por el infierno, porque. aunque ha sido zambullirme en la realidad, en la escucha, la escucha honda de las gentes, de la situación que vive Venezuela. Cuando he dicho que venía a Venezuela, mucha gente me decía que me acompañaba, que rezaba, que, que oraba. Eh, tal es eh, la complicidad y la acogida que la gente tiene hacia las gentes de, de Venezuela. Y se lo he transmitido así a aquellos con los que me he encontrado. Eh, me he zambullido en su, en su sentir, he escuchado, les he mirado, quería desde el primer momento no perderme nada, empaparme de todo, escuchar su, su dolor, su dificultad y nos han contado y me han contado muchas cosas, muchas realidades de la situación que viven eh, sin, sin esconder la realidad. Eh, esa realidad que no está en los periódicos, que no sale en las noticias, esa realidad que, que no está en, en ninguna propaganda de, de partido o del gobierno, esa realidad que se escucha cuando te pones a, a sentir y a, a caminar o, o a mirar a los ojos a, a la gente. Tengo que decir que, que tantas cosas me han contado que... Que Venezuela es uno de los países con más eh, emigrantes del mundo. Tanta gente que, que está fuera del país. También, gracias a muchos de ellos, eh, también reciben ayuda. Tantos otros que están dentro del país. Pero um, un país que, que tiene a un 94,5% de personas bajo el umbral de la pobreza 94,5% nos han contado y un 76% me han dicho en pobreza extrema con una devaluación de la moneda que bueno que en algunos momentos me resultaba eh, hasta cómico porque al pagar en los peajes cuando veníamos por la autopista con el, con el delegado ...pagaba un millón de, de la moneda de aquí... ...era un billete donde ponía un millón de, de bolívares... ¿no? Eh, ...bueno, hasta tal punto está devaluada la moneda ...y hasta tal punto está la situación tan difícil... ...en el país y no tiene visos de remontar... Eh, ...nos contaban que el sueldo de, de un pensionista... Está en torno a los 16 dólares al mes. Bueno, parece ridículo. Yo solamente escuchaba estas cifras eh, cuando he pasado por Cuba. Eh, cifras que, que a nosotros en Europa nos, nos parecen como mentira. Parece como que fuera algo que no, no es real. No, no parece posible pensarlo, imaginarlo. Aunque hay personas que en otros puestos, en otros lugares de trabajo pues tienen otro tipo de sueldos, pueden llegar a cobrar ciento y pico dólares al, al mes algunas personas, pero después los precios no, no son más bajos, ¿no? porque eh, en algún momento hemos llenado el depósito de gasolina y hemos pagado 25 dólares o, o algo más, y, y es imposible pensar en cómo se puede vivir, sobrevivir, bueno, nos han contado los hermanos de, de Caracas, de nuestra casa, donde tenemos una parroquia, tenemos un colegio, tenemos muchas actividades y nos han contado que iniciaron desde el año 2016 eh, lo que se llamó la olla solidaria y daban cada viernes eh, una sopa, una sopa con, con consistencia, con contenido a 800 personas que venían cada viernes y, y era una... Una ayuda muy agradecida por mucha gente que al menos un día a la semana tenía algo así para, para nutrirse. Eh, y tanta, tanta gente que venía con ayuda, por cierto, de, de personas de, de España. Eh, y una ayuda no de gente poderosa. Esto también me, me gusta mucho decirlo. Porque fue un, un pensionista, una persona mayor, que por WhatsApp empezó a pedir ayuda a, a amigos. Y de esa ayuda por el WhatsApp, con un poquito aquí, un poquito allá, eh, juntaban unos 500 euros al, al mes y con esos 500 euros eh, perseverando, porque han perseverado durante todos estos años, enviaban el dinero aquí a Venezuela y, y se podía tener esa olla solidaria. Bueno, me encantan esos gestos de gente que no tiene, no tiene demasiado, no tiene el exceso y con ingenio y con perseverancia y con solidaridad eh, arriman un poco y un poco y otro poco eh, con, esa, con esa complicidad y con ese, esa ayuda. Eh, han logrado mantener algo que, que para la gente de aquí es, es algo importante, es algo valioso, es como una señal de... de solidaridad efectiva concreta real bueno para que nuestra imaginación no, no se quede atrapada en, en nosotros mismos es solo un ejemplo la olla solidaria como la ayuda eh, a los maestros de, de la escuela que vienen y que me hablaron y que me contagiaron de su de su amor por el colegio un amor vocacional y, y desinteresado gratuito bueno, aunque tendría muchas cosas que decir de, de la situación, de lo que he percibido, de, de la situación de, de dificultad, cómo se puede vivir en la dificultad de esta manera, cómo se puede sobrevivir, cómo se puede eh, luchar y, y tener la cabeza alta. Porque sabéis que lo, que lo que he percibido, lo que he sentido en la gente no ha sido nada, nada que ver con, con la pobreza me hablaban de pobreza, pero sabéis que yo, lo que yo sentía desde un primer momento era como una cercanía, como un cariño, como una una manera de, de hacerse presentes para para agradecer la, la presencia, agradecer la atención, pedir oraciones. Bueno, eh, iba a deciros que, que no conozco muchos países en en el mundo de los que he visitado donde la gente cuando te saluda nada más que te ve te dice bendición, te pide la bendición. La mayoría de la gente que me he encontrado, el 90%, me dicen bendición. Hoy esta tarde Mateo, que es un niño de, de dos años y medio, me, me ha pedido la bendición, ¿verdad? Me ha pedido la bendición juntando las manitas. Bueno, me ha, me ha dejado totalmente eh, conmovido, ¿no? Eh, y la gente te pide la bendición eh, en medio de esta situación que viven, pero ya lo hacían mucho antes de que la situación fuera tan crítica. Me conmueve mucho esta bendición que se pide como, como una gracia, como un tesoro, como una riqueza. Y lo que yo he percibido es esto. He percibido de parte de ellos como una bendición, como una cercanía, un abrazo, un cariño, una, una presencia y, un, y una una forma de estar que, que a mí me ha estimulado, que me ha encendido, que me ha que me ha conmovido. Bueno, me, me sorprenden y me sobrecogen los pueblos. Recuerdo mucho cuando he estado en Ucrania y lo he contado, el aleluya que cantaron el domingo de resurrección y, y la vigilia pascual. Tengo que decir que, que si tuviera que que buscar un lugar similar, una realidad similar, eh, tendría que contar esta realidad de Venezuela, de la forma de estar, las personas de celebrar, de estar juntos, de estar aunados. He escuchado a muchos grupos, a muchas personas que acompañan a otros, que, que bendicen a otros. Eh, os contaría eh, grupos que han nacido al abrigo del Carmelo como, como un médico, que nos contó que ya son ciento y pico médicos, que en un viaje que hicieron a, a donde están los, los indígenas, a la zona de, de la selva, a la zona más, más remota, más escondida, se dieron cuenta de la necesidad que había de, de atender médicamente a tantas personas, a tantos niños, a tantas personas, y empezaron a, organizar, a organizarse. Ya son ciento y pico médicos que van eh, de tiempo en tiempo y van con con todos los aparatos, van con, con todo lo que se necesita y cada uno aporta lo que, lo que puede, lo que sabe. Y hacen cirugías y arreglan eh, las dentaduras y, y hacen operaciones y, y ayudan a, a dar a luz, etc. ¿no? Y me contaba una mujer emocionada que, que un niñito pequeño que, que nació casi con parada y pues que lo reanimaron porque había una, una médico una persona que sabía reanimar, eh, la incubadora no funcionaba y, y alguien sabía arreglar la incubadora y después la leche de la madre pues, pues no, no se la podían dar porque la madre rechazaba al niño por la enfermedad con la que había nacido y había una de las médicos que acababa de tener un niño y el niño lo había dejado en casa con la abuela y le dio el pecho al niño, total que, que el niño ha sobrevivido y el niño lo han puesto de nombre Emmanuel. Bueno, este es un, un ejemplo que os cuento. Emmanuel es un niño que sobrevive gracias a, a un grupo de médicos que salen de su centro, de su zona de confort y, y se, se ponen a vivir una aventura que es como una locura. Yo les decía a ellos que seguro que otros compañeros médicos eh, sentirían como, como una especie de locura esa, esa aventura de irse allá a la selva, con, con la gente más, más pobre, más desamparada. Y se ha convertido en un auténtico símbolo bueno. Ese es uno de los ejemplos de las cosas que, que he escuchado estos días. Esta tarde hemos tenido la Eucaristía con el Carmelo Seglar, con, con laicos, con un grupo de jóvenes, con algunos niños, en un ambiente de acogida, de cercanía, de nada, nada que huela a a pobreza, nada que huela a tristeza, nada que huela a, a dificultad. Y la dificultad es, es tanta, tanta que, que sobrecoge. Pero cuando les miras a ellos lo que sientes es bendición, la bendición que ellos piden. Te piden bendición y te bendicen con su vida. Así me siento yo y lo quiero, lo quiero transmitir y, y lo quiero decir porque sois bendición. Ahora sí me dirijo a, a todos los venezolanos que hay dentro y fuera de de aquí, a los que me, me escucháis en este momento, quiero agradecer vuestra vida vuestro poneros en pie cada mañana quiero agradecer vuestro vuestro no rendiros quiero agradecer que, que no he escuchado eh, demasiadas críticas eh, contra el gobierno que, que lo que más he escuchado es, es palabras que tienen que ver con, con ganas de, de luchar, de trabajar, de agradecimiento por, por la presencia nuestra para, para animaros, para, para invitaros a que, a que sigáis adelante, que nos sigáis bendiciendo con vuestra fe, con, con vuestra manera de estar en la vida, con vuestra alegría, con, con la música que hay en el corazón de cada uno de vosotros. Realmente he sentido estos días como, como la grandeza y la belleza del, del ser humano y lo quiero decir, lo quiero contar y lo quiero cantar para que para que no se apague esta voz en medio de las dificultades me tocará ir a otros lugares, pero me llevo de aquí esta impresión fuerte la gente me pedía que contara qué es lo que he visto qué es lo que he vivido en venezuela y he visto gente cuya mirada se me ha, se me ha clavado y le siento como como una bendición a, a mi propio corazón bueno pues quiero. Quiero poner delante de Dios la vida de cada uno de los venezolanos de este pueblo y quiero pediros a todos los que escucháis este, este programa, estas palabras, que conmigo eh, oréis y oremos por el pueblo venezolano de una forma especial, por tantos pueblos que sufren situaciones de opresión, de dificultad, situaciones de de pobreza impuesta, no por la falta de, de riqueza del país o de la tierra, sino por las, las malas políticas eh, entre, entre los hombres. Y pido al Señor que despierte a los gobernantes para que. a los gobernantes y a todos nosotros. para que imaginemos caminos en los que a partir de, del compartir, del estar cerca unos de otros, nos enriquezcamos de verdad. Doy gracias a Dios por la riqueza que he vivido en esta tierra, en esta tierra eh, en medio del, de la dificultad que ha sido bendición para mí y seguro que lo será para vosotros. Pido a todos los que esto escucháis que, que hoy dirijáis una bendición en vuestro corazón al pueblo de Venezuela, a la iglesia de Venezuela, a todas las gentes, a todos los venezolanos. Gracias de corazón por vuestro testimonio. Un abrazo y, por supuesto, una bendición. Que el camino suba a vuestro encuentro, que el viento os dé siempre en la espalda, que la lluvia caiga suave sobre vuestros campos, que el sol brille cálido sobre vuestro rostro, hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estéis. Y pase lo que pase, Dios os guardará, sin duda os guardará en el hueco de su mano. Que Dios os bendiga siempre.
2: Padre, muchas gracias. Qué bonito esta sección, como siempre. Eh, nos llena siempre el corazón y nos hace sentirnos partícipes pues de esas vivencias y esas reflexiones tan, tan maravillosas. También agradecerle esta excelente bendición irlandesa que, que me la ha hecho recordar y, y, y me ha emocionado. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Nos unimos a la oración del Padre Miguel por todo el pueblo venezolano y continuamos aquí con todos vosotros en el programa Hay mucha gente buena. Muchas gracias por estar ahí. El Papa Francisco nos dice de los santos que mirando sus vidas estamos llamados a imitarlos, pues entre ellos hay muchos testigos de una santidad de la puerta de al lado.
2: Esta noche el Padre Alberto Rollo nos habla de San Pedro Poveda.
7: Gracias a todos los oyentes de Radio María. De nuevo con vosotros el sacerdote Alberto Rollo desde la diócesis de Getafe para hablar de los santos, de andar por casa. El tiempo de verano nos ha traído, como habéis podido ver, muchas memorias litúrgicas de santos, algunos de gran importancia. A todos los hemos recordado. Entre ellos hoy quiero rendir homenaje a uno que se lo merece por ser un gran santo y además uno de los mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Me estoy refiriendo a el padre Poveda, a San Pedro Poveda, que como sabéis fue gran sacerdote, gran pedagogo, gran predicador, gran fundador, pues fundó una de las instituciones importantes de la España en el siglo XX, todavía en la actualidad la institución teresiana, y además un mártir que recibió el don de poder morir no solamente con Cristo, sino como Cristo, junto con Él, para reinar también junto con Él en la gloria del cielo. El padre Poveda, de él se recuerda una frase que era la siguiente, creer y enmudecer no es posible. Se refería a la necesidad que tenemos de hablar, el amor de Cristo nos surge, de aquello que hemos visto y oído con los ojos y los oídos de la fe, aquello que hemos creído del amor de Dios y de la salvación que Jesucristo nos ha traído. Pues esta frase de Pedro Poveda, sin duda es un buen resumen de lo que él vivió y de lo que él predicó y del testimonio que dejó entre aquellos que lo conocieron. Su nombre completo era Pedro José Luis Francisco Javier y había nacido en la ciudad de Linares, en Jaén. ...el 3 de diciembre de 1874... ...cuentan sus biógrafos que cuando nació... ...una tía suya le ofreció a la Virgen... ...pidiendo que el niño fuera bueno... ...algo más que deseable... ...la Andalucía del siglo XIX... ...en la que pues había un ambiente agitado... ...y el progreso entraba a trompicones en la sociedad... ...y había muchos que se alejaban de Dios... ...en su ciudad natal había grandes contrastes... ...pues convivían... ...nuevas fortunas y nuevos ricos... ...con niños que no tenían... ...nada... ...muchos trabajaban... ...durante largas jornadas agotadoras en las minas... ...y otros... ...pues eran hijos de mineros y... ...estaban prácticamente en la calle... ...y de todo esto... ...el pequeño... ...Pedro Poveda... ...se... ...preocupó... ...ya desde los primeros años... Al ver tanta injusticia, pues tenía una gran sensibilidad social, como luego demostró con el paso del tiempo. También desde muy pequeño sentía el deseo de ser sacerdote, por lo que cuando tenía 14 años, en 1888, entró en el seminario de Jaén, donde vivirá, según cuentan sus biógrafos, una época feliz, centrado en el estudio y la oración, pero sin olvidar también a los más necesitados. En Jaén escuchó y oíó hablar de la obra del padre Manjón, que trabajaba con los pobres en el Sacromonte de Granada. El padre Manjón, el beato Andrés Manjón, del que tendremos ocasión de hablar, no solamente trabajaba con los pobres, sino que dedicó su vida a la enseñanza de los más necesitados y hasta creó un método de enseñanza, un método pedagógico que se hizo famoso, de modo que se multiplicaron por España las escuelas del padre Manjón, y es conocido todavía como gran pedagogo del siglo XX. Pues esto le sirvió como ejemplo a Poveda para comenzar a enseñar el catecismo a los niños más pobres. Y entonces los niños le seguían a todas partes, a este joven seminarista, porque se preocupaba de ellos por el modo como les trataba, con la simpatía y la alegría con los que los cuidaba. Además eran niños que nunca habían recibido ninguna formación religiosa. Él sabía hacérselo muy agradable a todos aquellos niños. En 1894 recibió una beca para continuar sus estudios en el seminario de Guadix y ahí conoció otra realidad. Es verdad que en Guadix estudió mucho, era un buen estudiante, sacó muy buenas notas, pero tuvo tiempo de conocer la realidad ...de los braceros pobres que vivían en las cuevas... ...las muchas cuevas que todavía hay en Guadix... ...habéis tenido ocasión de visitar esta pequeña ciudad granadina... ...en esas cuevas, que son cientos de cuevas a las afueras de la ciudad... ...hoy en día vive gente con dinero... ...algunas son muy lujosas y están muy bien puestas... No les falta ningún detalle ni ninguna innovación tecnológica, pero entonces eran cuevas para gente pobre y, y los pobres que vivían allí, pobres trabajadores, vivían sumidos en la ignorancia y a veces en la indigencia. Y Poveda se preocupó por ellos y fue famoso su apostolado en aquellas tierras en 1897, cuando tenía 23 años, fue ordenado sacerdote en Guadix y se pudo, por lo tanto, entregar totalmente al servicio a los necesitados. Su labor no era solo caritativa, pues dentro de él había una gran intuición educadora y un decidido espíritu evangelizador. Se trasladó a vivir él mismo a las cuevas como un bracero más y pronto comenzará a buscar recursos y a predicar para concienciar a toda la ciudad de la situación precaria de, los, de sus vecinos más pobres. Que muchos no querían ni saber ni miraban para otro lado, pero él puso todos sus esfuerzos para hacer llegar a toda la sociedad de Guadix la situación en la que estaban aquellos que vivían en las cuevas. Toda su actividad se canalizará a través de las conferencias de San Vicente de Paul una iniciativa de caridad que él potenciará mucho en Guadix en sus primeros años de ministerio. Pero con el paso del tiempo se dará cuenta de que la ayuda, sin más, a los pobres no era suficiente. Era necesario algo más, era necesario asegurar un porvenir mejor y se daba cuenta que para todos los niños y jóvenes que él trataba, la única manera era garantizar una educación digna. Por eso, en el año 1902, fundó la Escuela del Sagrado Corazón, una institución de niños y niñas pobres, a semejanza de las escuelas del Padre Manjón, las escuelas del Ave María, que había fundado en Granada. Aplicaba un método nuevo de educación orientado al humanismo, pero sin perder la centralidad de Cristo en la educación. Era una educación profundamente cristiana, pero a la vez muy innovadora en aquellos tiempos y todo dedicado a los más necesitados, que en este sentido eran privilegiados de poder asistir, sea a las escuelas del padre Manjón, sea a la escuela que fundó el padre Poveda. Su método educativo no era del todo comprendido, claro, porque era innovador, y pronto surgieron incomprensiones y dificultades en Guadix, que en el fondo pues era una pequeña ciudad de provincia. En 1906, por lo tanto, tuvo que dejar Andalucía para marchar como canónigo a Covadonga, en Asturias. En los años que pasó en el santuario asturiano, no dejará de reflexionar sobre el método educativo y la necesidad de compaginar ciencia y fe allí en la tranquilidad del santuario de Covadonga de Nuestra Señora. Era consciente de la importancia que tenía el maestro en la educación y la necesidad de tener cristianos en las aulas, por lo que dedicó sus esfuerzos a la formación del profesorado para que tuvieran un papel humanizador y evangelizador. Este esfuerzo se plasmará en el año 1911 en la fundación de la Academia Pedagógica para Maestros en la ciudad de Gijón, en la que llevó a práctica sus presupuestos educativos. También... ...fundó una academia femenina para estudiantes de magisterio... ...consciente de la necesidad de formar también buenas profesoras... ...y precisamente esta escuela femenina... ...será el futuro de lo que llegará a ser la institución teresiana. La institución teresiana será la principal obra de San Pedro Poveda... ...pues consciente de los desafíos del momento... ...y la amenaza grande de la secularización que iba creciendo en España surgió en él la idea de una vida en el mundo como la de los primeros cristianos. Una vida mmm, consagrada, pero sin ser religiosos. Una vida laical, pero a la vez una vida entregada. Él dirá a las primeras teresianas lo siguiente. En Jesucristo, bajo una apariencia de solo hombre, está Dios. En vosotras, bajo un exterior común, debe estar el Espíritu de Dios. Así era como él quería que fueran las teresianas, y así es como han sido y siguen siendo. Con este carisma surgieron las distintas academias y residencias universitarias que fundará la institución teresiana por toda España y en el extranjero. Durante su vida la atención del padre Poveda por las teresianas será muy intensa, pues escribirá con frecuencia dando orientaciones y trazando un itinerario para ellas de formación. Era una tarea nueva, ingente. Se trataba de un carisma nuevo en la iglesia y para que fuera eficaz necesitaba la ayuda de muchas personas. Así en el primer grupo de mujeres encontramos entre ellas a figuras excepcionales como Josefa Segovia, Antonia López Arista, Isabel del Castillo, Carmen Cuesta, María Díaz Jiménez etc. Todas pertenecían al campo de la docencia o al periodismo o, o a otras profesiones humanísticas y sirvió de una ayuda fundamental para poner las bases de lo que sería la institución teresiana en el futuro. En 1913 volvió a Jaén, esta vez ya como canónigo, y ahí ayudado por Josefa Segovia, estudiante de la Escuela Superior de Magisterio, continuó su labor, ella que será de las primeras teresianas. Recibirán este nombre a partir de 1917, cuando ella está en Jaén, por tener como patrona Santa Teresa de Jesús. El trabajo de las academias y con los maestros se convertirá en su dedicación principal y a ellos se dirigirá la mayoría de sus escritos. Poco a poco se fue haciendo conocido en toda España, en 1921 se convirtió en capellán real y, por lo tanto, tuvo que desplazarse a Madrid. Desde su puesto en la corte madrileña trabajará en la Comisión Nacional contra el Analfabetismo, siempre en este campo pedagógico que tanto le fascinó y en el que trabajó también. Los destinatarios de sus esfuerzos fueron principalmente estudiantes y profesores, pero también los marginados y los desfavorecidos. Su obra de la institución teresiana poco a poco también se va extendiendo por toda España y en 1924 recibió la aprobación pontificia como Pía Unión. Esto es un reconocimiento eclesiástico fundamental para la nueva institución. Pero su labor no se detendrá ahí, sino que siguió. En 1928 se le encargó la dirección de las estudiantes católicas y las juventudes femeninas universitarias, dentro del ámbito de la acción católica, como sabemos, movimiento impulsado por la Iglesia, y concretamente muy impulsado por el Papa de entonces, el Papa Pío XI. En 1929, intervino San Pedro Poveda en la fundación de la Asociación de Maestros Católicos y en la Federación de Amigos de la Enseñanza, convencido de la importancia de integrar a todos los agentes sociales en la labor educativa, y, y así colaboró activamente también con la Asociación Nacional de Padres de Familia. Llegaron tiempos diferentes. En 1961 se proclama la República y él tuvo que cesar en sus obligaciones como capellán real, evidentemente, y así pudo tener más tiempo para dedicarse a la institución teresiana. Las teresianas llegaron en 1934 a Roma, como signo de comunión y de amor a la Iglesia. Y así se fueron haciendo una institución internacional, que hoy en día está extendida por muchos países. Eran años muy difíciles para la Iglesia de España, ya él recomendaba la reconciliación, el amor, el respeto. De hecho, en 1935 escribía ...que la mansedumbre, la afabilidad, la dulzura... ...son las virtudes que conquistan al mundo... ...pero en España la cosa se enrarecía cada vez más... ...en 1936 pidió a sus allegados serenidad... ...y se entregó a la oración y la reflexión... ...intuyendo que los católicos correrían la misma suerte... ...que los primeros cristianos... ...porque cada vez el ambiente se hacía más agresivo... ...de hecho en julio, viendo la situación... Dijo, nunca como ahora debemos estudiar la vida de los primeros cristianos para aprender de ellos a conducirnos en tiempo de persecución. Con el estallido de la guerra civil, su vida corría peligro por ser un sacerdote tan conocido en la vida pública. Y de hecho, pues la cosa se hizo realidad. El 27 de julio fue detenido después de celebrar por última vez la misa y al día siguiente fue fusilado su cuerpo fue encontrado en las tapias del cementerio de la Almudena parece ser que sus últimas palabras fueron soy sacerdote de Jesucristo a su muerte la institución teresiana siguió con la tarea iniciada por él por él por entonces ya superaban los 500 miembros años después de su muerte en 1955 comenzó su proceso de beatificación y como sabemos fue canonizado en el año 2003, en el último viaje que hizo Juan Pablo II a España, que tuvo varias canonizaciones en la plaza de Colón, pues allí fue canonizado. No nos olvidemos del padre Poveda, de ese testimonio tan maravilloso, en él se juntó la santidad de vida y además el martirio. No nos olvidemos también lo que dijo en 1925, los hombres y las mujeres de Dios son inconfundibles. No se distinguen porque sean brillantes, ni porque deslumbren, ni por su fortaleza humana, sino por los frutos santos. Y estos frutos santos son los que Él dejó a la Iglesia de entonces y de siempre. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Antonio, esta noche quiero hacerte dos preguntas. ¿Para qué vivimos y por qué vivimos?
2: Pues no te voy a contestar porque la hermana Carmen y José Manuel en la sección Entre tú y yo nos lo resuelven con las parábolas de Jesús.
9: amigos de Radio María. Nuestro diálogo hoy, pues, va a ser sobre la riqueza de las parábolas de Jesús. Para los dos talentos, esto es para que nos hagan sentir que hay riqueza sin trabajo, y hemos pensado en dos buenas preguntas que nos podemos hacer en cualquier edad que tengamos y en cualquier momento, sea fácil o sea duro. ¿Por qué vivimos y para qué vivimos? Pues a esas dos preguntas tan vitales y necesarias en nuestra vida, nos contesta Jesús en el Evangelio con sus parábolas. La riqueza de las parábolas es muy grande y son una vital semilla que da mucho fruto, pero depende de nuestra capacidad de escuchar, de orar, de ponernos de verdad ante la presencia de Dios que nos hable.
10: Ah, las parábolas son verdaderas luces en nuestra vida. Relatan acontecimientos, hechos de nuestra vida cotidiana, personas que se encuentran viviendo importantes dilemas morales y buscan mostrar de manera clara la enseñanza que nos iluminará interiormente
9: me acuerdo del Papa Francisco porque ha tenido unas catequesis, las ha acabado me parece esta semana, ya ha acabado, fue la semana pasada cuando acabó, sobre los abuelos, los ancianos, que preciosas, él nos habla mucho de los abuelos, de lo importante que son en la vida, bueno los abuelos y los ancianos, y yo tengo varios amigos que hacen con sus nietos catequesis en las cosas diarias. Las cosas de la vida con parábolas, anécdotas, historietas, con lo que les hacen muy cercana y concreta lo que es vivir la vida con fe, con esperanza, con amor. Y nosotros nos centramos con la parábola de los talentos, en la que se ve cómo en todo lo que nos habla Jesucristo brilla la juventud de lo eterno. Es verdad que en la parábola de los talentos vemos nuestro destino último y nuestro sentido de la vida, las dos preguntas que nos hacíamos al principio. Recordamos perfectamente la parábola en la que Jesús nos habla de los tres siervos a los que el Señor, en el momento de su partida, para un largo viaje, desconfía sus bienes. Y vemos como los dos primeros saben perfectamente que la verdadera riqueza está en el trabajo, en hacer fructificar el bien recibido, cada uno lo que ha recibido. El tercero, en cambio, esconde el talento en un pozo. Al volver a casa, el Señor pide cuentas a cada uno de todo lo que le ha
10: confiado. Claro, y el significado es claro. El Señor de la parábola está claro que es Jesús. Los servidores somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos confía. El patrimonio es inmenso. Es cada instante de nuestra vida, con todas nuestras capacidades y posibilidades y todo lo que acontece. Por supuesto, su palabra, la Eucaristía, los sacramentos, la fe en el Padre, su perdón y claramente nuestra capacidad para darle gracias.
9: Y Jesucristo nos pide que no escondamos nuestro talento o nuestros talentos, que no lo guardemos, que empleemos lo empleemos para vivir, para compartirlo, para ayudar a los demás. Dios nos llama a la vida y nos entrega talentos, confiándonos al mismo tiempo una misión que cumplir riqueza sin trabajo que decíamos, ¿cuántas falsas promesas existen en la vida? Se podría preguntar eso, ¿cuántas falsas promesas ha conocido usted en la vida? Riqueza sin trabajo es un símbolo sin sustancia, es un esquema sin contenido, pero de hecho es uno de los símbolos y de los esquemas de nuestra sociedad. Y al pensar en la riqueza sin trabajo, pensamos también en las falsas promesas de la personalidad ilusoria y engañosa, sin esfuerzo, en las falsas psicologías reduccionistas, en las pobres técnicas, en los pobres proyectos educativos, en los raquíticos paradigmas, sin el ejercicio de lo que para ti, para mí es fundamental en la persona, la libertad y la responsabilidad. Eric Fromm, un destacado psicoanalista y humanista alemán, afirma que el hombre actual se comporta como un autómata, que no se conoce ni se comprende a sí mismo, y que a la única persona que conoce es la persona que él mismo supone que es.
10: Es que se ha suplantado el lenguaje profundo, comunicativo, por la verborrea. La sonrisa auténtica por una sonrisa sintética. La desesperación ha ocupado el lugar del dolor auténtico. Se ha transformado en un bien de consumo. El mismo, el hombre, se ha convertido en el consumidor eterno. Y el mundo no es más que un objeto para calmar su apetito. La autoestima en este hombre depende de factores externos, porque vive pendiente de todo lo exterior a su propia interioridad.
9: Sí, hombres sin conciencia moral, que encajan sin roces en la máquina social, impulsados sin meta, que no se apartan del rebaño de la moda, de la ideología imperante. Hombres que no pueden expresar sus convicciones y la voz de su conciencia es que ni la escuchan. Tienen que actuar de acuerdo a lo establecido y ser políticamente correctos. Pero como nos dice Jesucristo en sus parábolas, en la vida todo requiere un proceso de crecimiento y desarrollo. Todos los pasos son importantes y todo exige su tiempo y su esfuerzo. Igual que aceptamos el hecho del proceso en las cosas físicas, hay que entenderlo en el proceso de nuestro propio desarrollo y crecimiento. Y este proceso solo se empieza desde el interior. Empieza por saber dónde está el verdadero tesoro, en los principios y certezas que alimentan de verdad nuestra vida es el enfoque agustiniano de que en el interior del hombre habita la verdad, de no buscar fuera, volvernos a nosotros mismos, porque en el interior del hombre reside la verdad. Esa es nuestra misión, nuestra plenitud. La experiencia de San Agustín es formidable. Pensar que los hombres admiran las cumbres de las montañas, las vastas aguas de los mares, las anchas corrientes de los ríos, la extensión del océano, los giros de los astros, pero se abandonan a sí mismos.
10: es que el verdadero y gran problema no es el, de, no es el del cosmos, sino el propio hombre. El verdadero misterio no reside en el mundo, sino que lo somos nosotros para nosotros mismos. ¿Qué misterio tan profundo es el hombre caro. Resulta más fácil contar sus cabellos que los afectos y los movimientos de nuestro corazón.
9: Admiramos las obras de arte. Admiramos al artista y la obra realizada por él. Pues nosotros somos obra del gran artista. Dios se refleja en nuestro interior a conocerse a sí mismo invitaba el al pensador griego Sócrates, pues este conocerse a sí mismo consiste en conocerse en tanto que imágenes de Dios, a imagen y semejanza suya, en tanto que obras suyas, criaturas suyas, con una misión como nos enseñó todo a través de su Hijo Jesucristo. Oliver Wendell Holmes, médico y escritor estadounidense, profesor de anatomía y psicología de Harvard, dijo de manera muy gráfica, lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. ¿Qué distinta será nuestra vida si sabemos qué es lo verdaderamente importante para nosotros? Si la escalera no está apoyada en la pared correcta, ¿Y qué vamos a solucionar?
10: Podemos estar muy atadreados, podemos parecer muy eficientes, pero solo seremos realmente efectivos cuando sepamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Si no, esto origina distintos planteamientos, claro.
9: Mira, al morir un amigo común a otras dos personas, una le preguntó a la otra, ¿Cuánto dejó? La respuesta fue, lo dejó todo. Ni la pregunta esperaba esa respuesta, ni la respuesta fue para esa pregunta. ¿Cuánto dejó? Dinero, posesiones? ¿Lo que tenía o lo que no era él? Lo dejó todo, porque era él quien moría. Lo que sale del corazón lleva el matiz, y el calor de su lugar de origen.
10: Nuestra riqueza somos nosotros mismos, lo que hacemos, lo que ponemos en la vida, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra superación. No hay riqueza sin trabajo. No hay riqueza si nos desconocemos.
9: Dios se refleja en nuestro interior. Descubrámoslo en nuestro vivir diario. Cada mañana podíamos decirle al Señor: Gracias por los talentos que tú has querido darme, y hoy te los doy, te doy hoy las gracias no permitas que la apatía o el desánimo me lleven a enterrarlos ayúdanos a comprender que lo que nos has dado, se multiplica dándolo, ¿verdad José Manuel?
10: así es pues nada, vamos dejarme?
9: a pensar mucho en las riquezas de las parábolas de Jesús, y que no hay riqueza de trabajo
10: es. eso es y yo me despido hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.